0: Radio Suomessa vuorossa on siis pääministerin haastattelutunti ja lähetys tulee tällä kertaa muoniosta Olemme Puthaan tien varrella Muonion kunnan talossa ihan lähellä Ruotsia. Minä olen siis Jari Niemelä. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa kuulolle myös pääministeri Juha Sipilä. Kiitos, kiitos. Muoni on teille tuttu paikka.
1: Joo, muoni on tuttu paikka. Täällä on paljon ystäviä ja... Ja paljon on täällä, täällä liikkunut, jopa Rippi Rippikoululeirillä olin, olin aikanaan täällä, mutta siitä on kyllä jo jonkun aikaa.
0: Ilmeisesti ilmisesti täällä ei jäänyt
1: mitään arpia. <laughs> ei jäänyt, kyllä täällä on hyvät muistot ja hyviä ystäviä edelleenkin täällä, yrittäjiä ja matkailuyrittäjiä ja niin edespäin.
0: Kyselijöinä tämän kertaisella pääministerin haastattelutunnilla ovat Sari Peltteri Heikka Pohjolan Sanomista, Auti Torvinen Lapin kansasta Rovaniemeltä, Pohjolan Sanomat ilmestyy. Kemissä Torniossa ja Pirjo Yle Uutisista. Lähetystä voi kommentoida nykyisin myös Twitterissä tunnistella Yle PMHT. Mennään kysymyksiin. Sari Peltrihekka.
2: Jos ihan heti saisin kysyä vähän turvapaikkahakia- mutta tilanteesta. Herra pääministeri, olitte perjantaina hyväksymässä EUn ja Turkin pakolaissopimusta laittomasti Eurooppaan pyrkevien palaattomiseksi takaisin Reikan saarilta, ja sopimuksen oli määrä tulla voimaan tänään. Nyt Kreikka on kuitenkin ilmoittanut, että eivät he pysty nyt sunnuntaina vielä käynnistämään näiden maahantulijoiden kuulemisia, vaan tarvitsevat muiden maiden apua Millaista apua Suomi voi tarjota kreikkalaisille ja milloin mahdolliset apupäätökset tehdään?
1: Joo, tästä avusta keskusteltiin tuolla perjantain kokouksessa paljon ja ja tässä kokouksessa esimerkiksi Hollanti lupasi 300 asiantuntijaa sinne paikalle. Olen sisäministerin kanssa viestinyt tässä viikonlopun aikana ja ja sisäministeriö valmistelee parasta aikaa sitten, sitten sitä, että mitä... Suomi on valmis lähettämään, mutta kyllä me kymmeniä asiantuntijoita Suomesta sinne olemme varautuneet lähettämään, mutta nyt on tärkeää saada se täsmällinen tieto siitä, että että mitä tarvitaan, että eihän siitäkään mitään tule, jos jokainen päättää itse ja ja lähettää sitten, jos ei osaamiset mätsää. Nyt nyt tänä viikonlopun aikana on koolla EU-komission johdolla sitten sitten asiantuntijat, jotka määrittelevät tarkkaan tuon suunnitelman, miten tämä, tämä kieltämättä ehkä EU:n historia yksi suurimmista logistiikka-operaatioista, jossa on, on inhimillisiä tekijöitä paljon mukana, niin saadaan kunnolla hoidettua. Ehkä nyt asiantuntijoita tullaan tarvitsemaan joku 2500 kappaletta, Kreikan ulkopuolelta.
2: No onko tässä hyödynnettävissä nyt Suomessa torniossa toi pystyyn pistetty järjestelykeskusmalli, joka, joka ratkaisi meidän osalta tilannetta silloin viime syksynä?
1: On. Tästä, tästä juuri keskustelimme, että saisimmeko tämän osaamisen, mikä tämän Tornion järjestelykeskuksen pystyttämisessä syntyi ja, ja tuota, kansainvälisestikin tunnustettiin, että se homma hoidettiin hienosti Suomessa. Että jos tämä osaaminen pystyttäisiin tuonne... Öö, Kreikkaan
2: siirtämään. Jos siitä vielä sen verran kysyisin, että onko teillä semmoinen käsitys, että tämä sopimus, joka nyt perjantaina saatiin solmittua, niin olisi sitten ratkaisemassa tätä Kreikkaan virtaavaa tuliamäärää, että pystytäänkö sillä oikeasti lopettamaan laiton salakuljetus vai siirtääkö se sitten mahdollisesti se reitin vaan vaarallisimmille?
1: Niin, se... Se varmasti auttaa nyt tässä Kreikan ja Turkin välisellä rajalla, että saadaan järjestys tuonne rajalle. Ja, ja sitten pakolaiset, pakolaisten olosuhteet tuolla Kreikassa inhimillisemmäksi ja, ja paremmaksi, sinnehän, sitähän rahoitetaan nyt merkittävästi sitten. Syrialaisille pakolaisille menee nyt kolmen seuraavan vuoden aikana jopa 6 miljardia euroa, joten puhutaan merkittävästä. että olosuhteet paranee. Mutta totta kai me keskusteltiin myöskin siitä, että tuo Libyan tilanne on vielä hyvin sekava, ja voi olla, että salakuljettajat rupeaa käyttämään sitä reittiä seuraavaksi, joka on paljon pidempi merireitti ja ja, ja vaarallisempi. Ja ja siihen meillä pitää nyt sitten huomio kiinnittyä seuraavaksi, samoin kuin sitten mahdollisesti itäiset reitit, jotka, jotka ovat sitten hyvin erityyppisiä.
3: No, tuotta, luuletteko, että tämä Venäjän rajaa nyt pitää, kun tässähän oli tämä rikoinen tilanne, että Lappiin rupesi viime vuonna yhtäkkiä tulemaan turvapaikanhakijoita itärajan yli, ja nyt ne sitten maaliskuun alusta se tuli ja hakijavirta niin seinään, että mitä siellä Venäjällä oikein tapahtui, ja onko oletettavissa että tosiaan tämä raja ei nyt sitten ala uudestaan vuotaan. Niin
1: Joo, tämä oli tosiaan uusi outo tilanne, kun sieltä ihmisiä tuli ilman, ilman Sengen-alueen viisumia. Ää, tästä on venäläisten kanssa neuvoteltu useampi kuukausi, ja, ja helmikuun viimeinen päivä nyt toistaiseksi on, on viimeinen ihminen tullut, tullut rajan yli <köhö> Tur, hakijana ja ilman Sengen-viisumia. Ja, ja tuota, Tämä nyt on mennyt sen mukaisesti, kun on venäläisten kanssa neuvoteltu, mutta me, me jatkamme edelleen keskustelua. Ja, ja tuota, ää, kyllä se molempien osapuolten tavoitteena on, että täälläkin oli kuitenkin ää, ihmissalakuljetusta tai tämmöistä kauppaa, että, että ihmisten, ihmisten kulkemisella tehtiin bisnestä, ja, ja se oli molempien etuna lopettaa se mahdollisimman lyhyen.
0: Niin, aika mielenkiintoista, että muutama vuosi sitten vielä puhuttiin, tai pähkäältiin EUn ja Venäjän välistä viisumivapaudesta, nyt se melkein toteutui.
1: Niin, varmaan, varmaan nämä viisumivapauskeskustelut saa nyt ihan uutta väriä näistä. Turkin kanssaan keskustellaan viisumivapaudesta, mutta kyllä tässä niin Kaikessa visumivapauskeskustelussa oli se minkä maan kanssa tahansa, niin, niin on selvää, että kriteereistä ei tinkitä.
4: Vielä kolme ihan käytännön kysymystä tuohon, tuohon huippukokouksen päätökseen ja tähän, tähän, tähän siirtelymalliin liittyen. Nyt se kuulosti aika omituiselta, että se olisi nyt heti, heti sunnuntaina ollut jo, jo käytössä tämä uusi malli. Nyt Merkel on puhunut muun muassa, että, että huhtikuun alussa. Mikä teistä on se realistinen realistinen aikataulu, että, että milloin tämä rupeaa toimimaan. Nythän, jos, jos tästä teidän prosessikaaviosta on niin oikein ymmärtänyt, niin, niin nämä päätökset eivät koske näitä Kreikan näille kurjilla leireillä olevia ihmisiä. Mitä heille tapahtuu? He, he, he eivät ole nyt tämän, tämän prosessikaavion piirissä. Ja sitten vielä, vielä kolmas käytännön kysymys, että minkälaiseen kiintiön Suomi on sitoutunut sitten, kun oli, oli tämä vaihto yhden suhde yhteen, niin kuinka paljon meille tulee sitten sieltä Turkin leiriltä näitä syyrialaisia?
1: Joo, tähän tosiaan liittyy monta kysymystä. Tämä ensimmäinen on nyt se, että tämä tästä päivästä alkaen pitäisi nyt olla voimassa tämä Kreikan ja... Turkin välinen järjestely, kyllä se tiedossa oli, että, että se ottaa nyt jonkun päivän varmasti, että tämä saadaan käytännössä toimimaan ja Kreikka tarvitsee sinne apua, äh, mutta kun saadaan tuolle rajalle järjestys aikaiseksi, niin sitten äh, äh, tässä on niin kaksi äh, tämmöistä siirtomekanismia, jotka otetaan käyttöön, toinen on, on Kreikasta, eli Kreikassa on vajaa 100 000 pakolaista hyvin huonoissa, kurjissa olosuhteissa. Heidän olosuhteitaan parannettiin nyt merkittävällä rahoituspäätöksellä. 700 miljoonaa menee nyt Kreikassa oleville pakolaisleirien olosuhteiden parantamiseen. Ja meillä on tämä vapaaehtoinen siirtomekanismi, joka koskee Suomeakin, niin Kreikasta sitten otetaan sen mekanismin mukaisesti ihmisiä ja se riittää siihen se, mitä me ollaan vapaaehtoisesti sovittu. Sitten meillä on 18 000 plus 54 000 ihmistä tästä samaisesta 160 000 mekanismista sitten varattu Turkista siirrettäväksi syyrialaisia Eurooppaan ja Suomi osallistuu myöskin osuudellaan näihin. Se Suomen osuus on kaiken kaikkiaan muistaakseni 2 500 paikkeilla, joista osa, osa on jo siirretty Suomeen aiemmin, Kreikasta ja, ja Italiasta, että ä, Suomi osallistuu sillä omalla osuudellaan. Ja sen lisäksi Suomi on päättänyt, että tästä pakolais-, YK on pakolaiskiintiöstä, tai kiintiöpakolaisia otetaan 600 kappaletta, syyrialaisia ja turkista. Eli tässä on aika monta päällekkäistä operaatioita, ja tämä tietenkin menee helposti sekaisin.
4: Mutta se Suomen lukuki on tuhansia.
1: Suomen lukuki on, on ö, noin kolmisen tuhatta kaiken kaikkiaan tässä se,
0: okonaisuudessa. Se on
2: Vielä palaisin siihen aiemmin Suomeen tulleisiin jo ennen, ennen näitä siirtoja ja kiintiöitä. Tällä hetkellä on sanottu, että noin 500 viikkovauhdilla saadaan käytyä läpi viime vuoden aikana Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden asioita. Ja äh, miten, miten sitten saadaan, nyt on tullut lisäkyselyjä kuntapaikoista, että mihinkä nämä ihmiset, joille myönteinen päätös tulee, mihin he sijoittuvat, mutta kunnat on ollut aika nihkeitä auttamaan ja ottamaan vastaan, niin miten sitten pakollako niitä kuntapaikkoja sitten saadaan, koska niitä on nyt tarjottu vähän ympäri maata, esimerkiksi Lapin luku tällä hetkellä oli 1800, joka olisi suhteessa suurin alueellinen luku on laskettuna.
1: Joo, tällä hetkellä tilanne on se, että Suomeen ei tule kuin ihan muutamia henkilöitä. Eli, eli sillä tavalla Suomessa tilanne on nyt tällä hetkellä rauhoittunut, mutta viime vuonna tuli reilu 32 000, ja, ja näiden, näiden ihmisten asi, turvapaikkapäätösten käsittely on nyt kesken. Tästäkin määrästä tuhansia on lähtenyt vapaaehtoisesti pois, että, että myöskin Myöskin tuota, sitä kautta tämä määrä vähenee, mutta selvä on, että joukossa on niitä, jotka on aidosti sota-a-paussa ja, ja saavat turvapaikan ja silloin pitäisi löytyä sitten sijoituspaikka. Mihinkään pakkojärjestelyyn ei se, se, sellaista tietoa ei ole, että siihen olisi tarvetta, vaan, vaan vapaaehtoiset järjestelyt on ainakin toistaiseksi riittäneet.
2: Onko näkemys, että nyt sitten tämä, tämä uusi, uusi EU-tapa pysäyttää sitä lisätulien virtaa sinne lähelle niin auttaa? Vai millä tavalla sitten, kun kesäkausi lähenee, niin arvio on ollut, että voi olla, että rajalla olisi Suomeen lisäkin tulijoita. hän on purettu se rajan niin vahvistetut tarkastukset rajalla, mutta onko niihin valmius sitten nostaa takaisin, mikäli tilanne uudelleen?
1: On Suomessa... Suomessa valmius palata vastaaviin järjestelyihin kuin syksyllä oli. Mutta esimerkiksi Torniossa tämä ulkomaalaisvalvonta, siihen ei ole ollut tarvetta enää pitkään, pitkään aikaan. Varauduttu on, mutta nyt kun Euroopan sisällä on sisärajatarkastukset käy- käytössä tai sisärajatarkastuksia käytössä, niin uskon, että tämä on, on rauhallisempi vuosi nyt kaiken kaikkiaan. Näitä poikkeusjärjestelyjä järjestelyjä on jatkettu vuoden vuodenvaihteeseen saakka. Ja se on Euroopan unionin yhteinen tavoite, että sen sopimusta voidaan sitten vaihteesta ruveta taas, taas noudattamaan. Että et sen aikaa tämä ottaa tämä, että saadaan järjestys.
4: No, tämä viime vuoden aikainen turvapaikanhakijoiden tulos on paljastanut meistä suomalaisista monenlaisia puolia. Paljon auttamishalua, mutta myös paljon tuommoista ihan avointa muukalaisvihamielisyyttä. Ja nyt tässä kuluneella viikolla, että tämä järjestö Odinin sotilaat, siellä on tällainen suljettu Facebook-ryhmä, joka on aivan avoimen ulkomaalaisvihamielinen, ihan natsitunnuksia, siellä kuvissa on niitä, ja ja tällainen tällainen ihailu myös tämmöistä käyttöä kohtaan. Ollaanko nyt siinä pisteessä, että hallitus olisi valmis kieltämään tämän järjestön
1: toiminnan? No sitä sitä selvitetään, että onko onko siihen edellytyksiä. Kyllä tämä kuitenkin aika marginaalista Suomessa vielä, vielä tämä on, ja tuossa olen Pohjoismaiden muiden Pohjoismaiden kollegoiden kanssa keskustelu jokaisessa maassa ja muuallakin Euroopassa on, on pieniä ryhmiä, jotka tämmöisessä tilanteessa nostavat, nostavat sitten päätään. Kyllä näihin vakavasti pitää suhtautua ja myöskin siihen, että tämmöinen poikkeuksellinen tilanne, mikä meillä syksyllä oli, niin kyllä se vastakkainasetteluja Suomessakin lisää ja, ja tuota, siihen pitää niin kuin hallituksen pystyä. Vastaamaan, että toisaalta se on ymmärrettävää, että tähän ihmisten virtaan liittyy turvallisuushuolia ja ne otettiin vakavasti, mutta sitten toisaalta meidän pitää myöskin pitää sydän lämpimänä sille, että ne, jotka sotaa pakenevat, niin niitä pitää auttaa.
4: Tämä Odinin sotilaat leviää kyllä kulovalkean tavalla. Että...
0: No toivottavasti ei leviä, tällä tavalla. Sari Peltri, viimeinen tästä vaiheesta.
2: Vielä olisin siihen rauhoittomuuksiin, josta äsken puhuttiin, niin... Poliisiasioista vastaava ministeri tänä aamuna sanoi, että toivoo, että poliisijoukkoja ei supistettaisi. Osittain on myös tämän turvapaikanhakijoiden myötä ollut levottomuutta eri puolilla maata ja on jopa mietitty, että missä vastaanottokeskuksia voi olla. Miten tämmöiseen mahdollisiin lisää levottomuuksiin on varauduttu?
1: Meillä on tällä hetkellä hallituksen käsiteltävänä sisäisen turvallisuuden selonteko. Ja, ja siinä, siinä käydään hyvin huolellisesti ja perusteellisesti läpi nyt, onko sisäisen turvallisuuden tilanne muuttunut ja mitä toimenpiteitä se hallitukselta vaatii. Voi hyvin olla, että se vaatii tuon tyyppisiä toimia kun sisäministeri
0: kertoi. Siirrytään seuraavaan tämän viikon varsinaiseen puheenaiheeseen. Piri Avinen.
4: No, Torstaina näytti jo hetken siltä, että tämä kilpailukyky sopimus läpäisi tämän PAMin testin ja päästäisiin noihin liittokohtaisiin neuvotteluihin. Nyt tilanne on jälleen toinen. Nyt metsäteollisuus on sitä mieltä, että jos AKT ei ole mukana, niin, niin tällaisiin alakohtaisiin soveltamisneuvotteluihin ei siellä lähdetä. Mitä te aiotte nyt tehdä, että tämä paketti pysyisi kasassa, että myös metsäteollisuus tulisi siihen mukaan?
1: Sen ymmärrän, että metsäteollisuuden huolena on, on se, että AKT, joka on, on heille hyvin tärkeää, niin olisi myöskin tässä mukana. Mä olen jättänyt tämän kattavuuden arvioinnin ihan puhtaasti työmarkkinajärjestöjen keskinäiseksi tehtäväksi. Heidän tehtävänä on arvioida se, että onko se kattavuus riittävää. Vai ei? Tämän niin kuin julkisen talouden vaikutuksen näkökulmasta, näkökulma on se, mistä hallitus tätä arvioi, ja nyt on yli 90 prosenttia palkansaajista tässä mukana. Niin tämä hallitukselle riittää tähän, tähän julkisen talouden arviointiin, mutta ymmärrän hyvin sen, että, että työnantajapuolella erityisesti on on vaatimuksia siihen, että kattavuus edelleen paranee. Mutta vetomukseni ja toiveeni on se, että, että tuota, tämä nyt ei enää mihinkään kahdu.
4: Mutta nyt tässä suma on metsä, metsäteollisuus on aivan, aivan olennainen. Ja, ja nimenomaan tätä kilpailukykypakettia muun muassa juuri sen teollisuuden alan ö, helpottamiseksi on, on tässä yritetty väsätä. Menettekö te nyt tuonne metsäteollisuuden hallituksen kokoukseen? Sanotte, että tämä olisi kyllä nyt kaikkien mukaan, että kun hyväksyisitte.
1: No kyllä tässä kädet saveissa on tehty töitä tämä eteen ja varmasti nämä keskustelut jatkuu.
4: Onko teille joku tieto siitä, että, että tuo, tuo ongelma olisi poistumassa päiväjärjestyksestä?
1: Mulla ei ole tästä. Tästä nyt olin tuolla Brysselissä torstain ja perjantain ja nyt sitten täällä. Että en, en ole tästä aiheesta tavannut ketään. Tämän tiedon jälkeen.
3: Otitorvi. joka on nykyään Euroopan keskuspankin varapääjohtaja, antoi niin tässä loppuviikosta lausuntoja ja hän epäili, että tämä, tämä kilpailukykysopimus on nyt, tai hallitus on tehnyt siitä sellaisen pakkopaidan itselleen, että, että, että niin kun hallitus ei enää uskalla tehdä minkäänlaisia päätöksiä tässä talouteen liittyviä päätöksiä, ettei tämä sopimus vaan kaadu. Niin Oletteko nyt, onko hallitus nyt halvaantunut niin tässä suhteessa?
1: No ei todellakaan, että, että ää, Vapavuoren kanssa myöskin keskustelin, kun hän, hän täällä, täällä kävi Euroopan investointipankkiin ja, ja suoma, suomalaisten investointien käy, käyttöön ottoon liittyvissä asioissa. Me ollaan tähän yhteiskuntasopimukseen sidottu tietyt ää, lisäsäästöt ja, ja veronkorotukset, ja me ollaan itse tällainen asetelma luotu ja totta kai me pidetään lupauksistamme kiinni. Ja kyllä tämä neljä miljardia säästöjä ja sitten tämä yhteiskuntasopimus, niin kyllä tämä pitäisi nyt riittää sitten siihen, että käännetään tämä Suomen suunta. Että kyllä meillä riittävästi työkaluja tässä on, mutta tämä on kyllä äärettömän tärkeää, että tämä yhteiskuntasopimus syntyy. se se täällä Lapissakin erään yrittäjän tapasin vielä illalla ja hän sanoi, että kun tieto tuli tästä, niin 10 prosenttia on tilauskanta sen jälkeen noussut, että selvästikin tällä on myöskin tämmöistä psykologista merkitystä.
0: Mutta mistä niitä lisäsäästöjä on tehdä?
1: Ei meillä lisäsäästöjen tarvetta ole. Se neljä miljardia meidän pitää kaivaa kasaan. Eli, eli tässä on nyt tuota, vähän niin kuin keskustelussa sekoitetaan nämä lisäsäästöt. Siis neljän miljardin säästöihin on hallitus sitoutunut. Ja ja tämä arvio, että siellä Smollassa toukokuussa sovitut säästöt, niin mikä niiden taloudellinen vaikutus sitten todellisuudessa on, niin tämä arvio on nyt menossa. Eli mistä lisäsäästöistä ei puhuta, vaan tämä neljän miljardin kokoon saamisesta puhutaan.
4: Mutta kyllähän valtiovarainministeri Alexander Stubb puhuu koko ajan lisäsäästöistä ja sanoo, että, että talous ei ole sillä uralla, että tarvitaan päätöksiä lisäsäästöjä. hänkin
1: viittaa tähän neljän miljardin, Eli, eli tuota, se neljän miljardin osalta uh, on vielä toimenpiteitä kesken. Ja, ja ellei näitä saada loppuun, sitten tarvitaan jotakin muuta tilalle. Mutta koko ajan puhutaan tästä neljän miljardin kokonaisuudesta.
4: No, mikä teidän nyt se se on tuo kehysliih on tässä reilun parin viikon kuluttua. Nyt tuli tilastokeskukselta tuli luvut viime vuodesta. Siellä olikin bkt kasvua vähän enemmän kuin mitä, mitä ennusteissa oli. Mikä teillä on tällä hetkellä se talouden kuva? Onko tämmöistä paranemista siihen, mitä esimerkiksi vuosi sitten hallitusneuvotteluissa ajattelitte? Vai meneekö tämä sillä, sillä uralla, mitä silloin kuvittelitte?
1: No suunnilleen sillä uralla, että, että jos tämä yhteiskuntasopimus saadaan nyt toukokuun loppuun mennessä, niin se voi vaikuttaa jo ensi vuoden arvioon positiivisesti niin kuin talouskasvun suhteen. Tämä puoli prosenttia se on hyvä uutinen, jos se nyt lopullisena pitää paikkansa että käänne on tapahtunut, mutta se ei riitä vielä työttömyyden vähenemiseen. Eli työttömyyden vähenemiseen tarvitaan reilun kahden prosentin kasvu. Prosentinkaan kasvu ei vielä, vielä lähde vähentämään työttömyyttä. Ja se on kuitenkin erittäin tärkeä tavoite, että tuo 110 000 uutta työpaikkaa syntyy.
4: Vielä vaan jankutan näistä, näistä säästöistä. Tässä on nyt monenlaista säästölistaa. On, on tämä, olivat nämä pakkolait ja sanoitte, että ne on nyt kuolleet ja kuopattu, niihin ei palata. Sitten on tämä ehdollinen puolentoista miljardin säästö- ja Ja Samanaikaisesti koko ajan kuitenkin esimerkiksi lehdistä voi lukea, että hallitus suunnittelee lapsilisien leikkauksia tai lapsilisien verollepanoa. Onko tässä nyt jotain tarvetta jo näiden listojen yli tuleviin uusiin säästöihin?
1: No lehtiä ei näköjään kannata lukea, jos sillä lukee tällaista virheellistä tietoa. Nimittäin nämä lapsilisät esimerkiksi on tässä, tässä lisäsäästöpaketissa, jos yhteiskuntasopimus solmitaan, niin, niin tästä listasta voidaan luopua, Se menee niin kuin maaliin niin kuin, niin kuin on yhdessä kaavailtu. Eli silloin tätä lisäsäästöpakettia ei tarvita ollenkaan. Sehän on siellä listalla esimerkiksi lapsilisä.
4: Eli tavallaan se, mitä kehysriihessä nyt niitä päätöksiä tehdään, niin ne on kaikki ehdollisia, että jos tämä yhteiskunnan kilpailukykypaketti...
1: Ei, ei vaan tässä, tässä puhutaan nyt kahdesta asiasta. Toinen äh, kokonaisuus, mistä hallitusohjelmassa on sovittu, on se neljän miljardin säästökokonaisuus. Ja siitä hallitus pitää kiinni. Ja siellä on vielä toimia, joiden joiden vaikutus ei ole sitä, mitä niillä haetaan. Ja jos se vaatii jonkun lisäsäästön, sitten että se neljä miljardia saadaan kasaan, niin sellainen pitää kaivaa. Eli puhutaan siitä. Sitten on tämä yhteiskuntasopimuksen sopimuksella vältettävä lisäsäästöpaketti. Siellä on esimerkiksi tämä lapsilisät ja monia muitakin hankalia. Toimia. Jos tämä yhteiskuntasopimus saadaan maaliin sopimuksen mukaan, niin sitä ei silloin tarvita, vaan tämä yhteiskuntasopimus hoitaa sen osan pois. Ja sen takiahan sitä neuvotellaan.
4: Kyllä tässä vielä hippisiin. joku prosessikaava, jo tarvitaan. Täytyy sellainen se...
1: piirtää, jos, jos ei tule selväksi. Hallitusohjelmasta nämä niin kyllä kaikki Siellä ne on piirrettykin jopa. Asia
0: selvä. Kello on äh, ajan kolmen minuutin kuluttua puoli kolme. Menellään Radio Suomessa on siis pääministerin haastattelutunti. Tälle kyselijöinä ovat Sari Peltari heikka Pohjolan Sanomista, Pirjo Auvinen yle ja Outi Torvinen Lapin kansasta. ja Nyt tehdään aihelloikkaus.
3: Voihditaan sote-uudistukseen, joka ei nyt ole ollut ihan päällimmäisenä tässä viime aikoina. Niin on nyt, siinä on niin määräaika lähestymässä, eli hallitus on lomannut huhtikuun loppuun mennessä nämä tähän uudistukseen liittyvät niin kuin lakien luonnokset, niin nyt on tullut sit viime aikoina tietoa, että kun siis viime vuonnahan päätettiin nämä 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta, että niin kuin se ei olisikaan nyt sitten tämä 15 sotealuetta, aluetta niin perustuslain mukainen, että mihinkä tämä nyt on menossa, että joko se 15 on kokonaan hyljetty ja mihinkä mennessä tämä tämä niin päätös tehdään, että joku se tämän kuun aikana ratkaistaan tämä lopullinen sote määrä. Hmm.
1: Joo, silloin marraskuun alussa päätettiin, että meillä on 18 maakuntaa, joilla kaikilla on järjestämisvelvollisuus. Ja, ja silloin päätettiin siitä, että kolme näistä, todennäköisesti kolme pienintä, tekee yhteistyösopimuksen naapurin kanssa. Ja, ja, mutta järjestämis Velvollisuus on 18 maakunnalle. Että tästä tästä niin kuin perusratkaisusta pidetään kiinni. Se, että se perustuslakikysymys on ollut tässä, että voidaanko itsehallintoaluetta perustuslain mukaan pakottaa tekemään, lainausmerkeissä pakottaa tekemään yhteistyösopimus naapurin kanssa. Näitä yhteistyösopimuksia tarvitaan. Joka tapauksessa ja takuulla tarvitaan yhteistyösopimuksia. Tämä 15 ei ole mihinkään vielä, vielä heitetty pöydältä, mutta voi olla, että niitä tehdään näiden yliopisto sairaala maakuntien kanssa, josta tulee se luku 5. Sellaisenkin sopimuksen jokainen maakunta joutuu joka tapauksessa tekemään, koska on, on toimenpiteitä, jotka pystytään tekemään vain näissä yliopisto. Sairaala maakunnissa y- yliopistosairaaloissa. Eli ei tässä nyt kovin isoista, isoista periaatteellisista kysymyksistä ole, ole kysymys. Kyllä tämä saadaan aikataulussa maaliin ihan, va- ihan varmasti ja nämäkin kysymykset ratkottua.
3: Ainakin tiedän että ainakin Oulun kaupunki esitti, jos sitä mallia, että tästä luvusta 15 luovutaan ja että nimenomaan niin tehtäisjärjestämissopimus että jokainen näistä pienemmistä itsehallinta-alueista tekisi tämän yliopistosairaala maakunnan kanssa järjestämissopimuksen, niin tähänkö sitten ollaan menossa?
1: Tämä on, tämä on yksi vaihtoehto, joka on pöydällä ja, ja toimiva vaihtoehto. Toimiva, va, toimiva vaihtoehto on myöskin se, että, että nämä pienemmät tekevät naapurin kanssa sopimuksia. Niitä tullaan tekemässä, tekemään vapaaehtoiselta pohjalta joka tapauksessa. Minä en näe tässä niin mitään periaatteellista, kun tämä iso periaatteellinen ratkaisu on, on tehty nyt nämä on minusta enemmänkin käytännön läheisiä nämä, nämä edessä olevat ratkaisut puhuttiinpa lukumäärien sitten suhteen. lukumäärien suhteen, puhuttiinpä sitten rahoituksesta. Rahoitusratkaisukin on asiantuntijaryhmä, tekee töitä todella kovaa laskentaa, jossa lasketaan muistaakseni yli sataa kuntaa. Niin kuin ver, ver, vertailua koko ajan, kun erilaisia malleja käydään läpi, se on kovaa työtä. Ja sitten tässä on niin henkilöstön asemaan liittyviä kysymyksiä, eläkekysymyksiä. Ja tässä on myöskin sitten näiden tilojen ja rakennusmassojen niin omistusjärjestelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka ainakin minulle ovat hyvin niin käytännöllisiä. Eli niihin pitää löytää oikeudenmukainen käytännönläheinen ratkaisu.
3: Joo, no, tässä on sitten, tästä itse palvelujärjestämisestä niin hallitus on jo linjanut nämä päivystyksen niin porastuksen ja siinä on ne, ne 12 niin kuin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa ja sitten on nämä pienemmät nykyiset keskussaalaat, niihinkin jää jonkinlaista päivystystä plus jotain erikoisaloja, niin, niin tuleeko se? Päätös valtiolta, että mikä on se palvelu, palvelupaketti missäkin sairaalassa, vai jääkö siihen maakunnalle jotain vaikuttamisen mahdollisuutta? Että mitkä on ne sairaalat ja mitä siellä tarjotaan?
1: Joo, tässä marraskuun päätöksessä mainittiin, että näitä täyden palvelun päivystäviä sairaalat on tuo 12. Hmm. Mutta muuten tämä asia on, on vielä äh, niin asiantuntija valmistelussa, enkä halua lähteä sitä ennakoimaan. Mutta hirveästi sekään ei poikkea nykyisestä tilanteesta, että nykyäänkin on monen asteisia äh, päivystäviä sairaaloita, joissa kaikissa ei ole niin täysi palvelu kaikissa, kaikissa toimenpiteissä.
3: Niin, mutta Kuka sen päättää, että tuleeko se valtiolta vai voiko maakunta itse päättää, että minkälaista valikoimaa tarjoaa? tässä? On synnytysosastot, Joo. mistä on ollut puhuttu, on näitä pieniä, jotka on sitten uhan alla. Ja sellainen tilanne on esimerkiksi Lapissa, että tota, täällä on kaksi keskussairaalaa, toinen on Rovaniemellä ja toinen no. Kemissä. Ja nyt nämä Kemin ää, sairaalan synnytykset on tällä hetkellä niin kuin poikkeusluvalla. Että voiko maakunta itse päättää, että jatketaanko niitä vai ei, vai tuleeko se nyt sitten Helsingistä se päätös?
1: No. Tässä tavoitellaan myöskin kolme miljardin euron säästöjä pitkässä juoksussa siihen uraan nähden. Ja sen takia valtioneuvostolla on tämän järjestämispäätöksen hyväksymisoikeus. Ja se on se instrumentti, jolla, jolla sitten tämmöisiin asioihin niin kuin valtion puolesta voidaan puuttua.
0: pirjo
4: Olisin vielä palannut näihin, näihin maagisiin numeroihin 18. 15 ja 5. Te sanoitte, että kyse on vain tämmöisestä ihan, ihan käytännön asioiden järjestämisestä, mutta kyllä se vähän kuulostaa siltä, että tässä kuitenkin tuommoista sisäistä painopistettä tämmöisessä että, että missä, se, missä valta, valta makaa, niin ollaan kuitenkin siirtämässä, jos oikein ymmärsin näitä, tätä teidänkin pohdintaanne, niin näille, näille viidelle alueelle, näiden yliopistosairaanaloiden ympärille. Onko tässä nyt tekeillä jonkunlainen päivitys siitä marraskuusta kuitenkin, että, että siinä se, on, se ei ole se malli, mikä silloin sovittiin, joka nyt toteutui?
1: Silloin kun puhutaan ihmisten terveydestä ja sosiaaliasioista, niin sillä ei kyllä vallalla ole mitään tekemistä niiden päätösten kanssa. Se peruspäätös on se, että on 18 maakuntaa, joilla kaikilla on järjestämisvelvollisuus. Ja sitten se on selvää, että kaikki 18 maakuntaa eivät pysty järjestämään kaikkia palveluja, vaan tarvitaan maakuntien välillä yhteistyötä. Se on, se on niin kuin selvä asia. Tarvitaan tämän viiden yliopistosairaalan tasoista yhteistyötä ja, ja sitten tarvitaan myöskin näiden maakuntien välistä yhteistyötä. Se, että mitä kirjataan lakiin ja mitä tähän järjestämislakiin ja mitä, mitä sitten jätetään maakuntien itsensä päätettäväksi, niin siitä tässä nyt on, on kysymys. Ja tämä, tämä marraskuussa tehty päätös niin kuin tarkentuu nyt sitten, sitten, kun tämä laki lähtee lausunnoille tämän kevään aikana.
0: Sari Pertri.
2: Tuossa puhuttiin, että maakuntien välistä yhteistyötä tarvitaan. No sitten kun nyt ollaan täällä Muoniossa ja Torniojoen rannalla, niin meillä on täällä perinteisesti aina ollut tapana tehdä yhteistyötä myös ylivaltakunnan valtakunnan rajan. Ja ja terveyspalvelut on yksi asia, missä kunnat ovat sekä Ruotsin että Norjan rajalla Suomesta tehneet yhteistyötä niin lääkäripäivystyksissä, sairaankuljetuksissa kuin pelastuspalveluissakin. No nyt sitten kun... Tulee valtakunnallisesti päivystysasetuksesta ja laki, jossa katsotaan tietyn tasoista. Onko enää mahdollista, että tehdään tämmöisiä paikallisia ihmistä lähellä olevia ratkaisuja? Vai käykö siinä nyt sitten niin, että normien purkutalkoiden sijasta saadaan uusia rajaesteitä?
1: Rajaesteitä halutaan poistaa koko ajan ja, ja poistetaankin. Ihmettelisin kovasti, jos lopputulos olisi sellainen, joka joka tämän luonnollisen rajan ylikäyvän yhteistyön ylikävelisi, etteikö maakunnalla olisi sitten mahdollisuus tehdä tällaisiakin sopimuksia. Valinnan vapautta kun lisätään, niin miksei tämäkin voi olla? sitä valinnanvapauden lisäämistä.
0: Mutta valinnanvapaudesta, nyt kun ollaan täällä Lapissa, missä tunnetusti nämä välimatkat ovat pitkiä, kaikki eivät lennä. Miten tämä valinnanvapauden yhdenvertaisuus soteutuu muodosta katsottuna välillä Utsioki-Helsinki?
1: Joo, kyllä se on, se on selvä asia, että, että täällä Lapissa esimerkiksi tehdään, tehdään hyvin erilaisia ratkaisuja ja, ja täällä ihmiset joutuvat ja ovat joutuneet pitkiin pitkiä välimatkoja tälläkin hetkellä kulkemaan hakeakseen hakeakseen palveluja. Ja ja nuo erityisen vaativaa hoitoa, vaativat palvelut, niin nehän on tällä hetkellä löytynyt sitten Rovaniemeltä ja Kemistä. Ja ja näin ne varmasti löytyy jatkossakin. Siinä jätetään maakunnalla sitten aika paljon valtaa siihen, että miten palvelu käytännössä järjestetään.
0: Sehän on juuri itse hallintoalueen tehtävä. Mutta säästöjä haetaan koko ajan vaarana. Ilmeisesti on se, että varsinkin pienemmistä alueista, pienemmistä kunnista matka voi edelleenkin kasvaa.
1: Lähtökohtana tässä on se, että että, että peruspalvelut vahvistuvat, eli, eli ihmiset saavat ne peruspalvelunsa läheltä. Mutta sitten täällä eri, eri, erikoissairaanhoidon alueella siellä tehdään juuri näitä yhteistyöjärjestelyjä ja sel, selkeää työnjakoa näissä vaativimmissa operaatioissa. Nämä erikoissairaanhoidon kuluthan ne on kasvaneet kaikkein nopeiten Suomessa.
0: Pirjo
4: tähän uudistukseen liittyy paljon muutakin kuin tätä, tätä sairaalasta tai lääkärillä käyntiä. Nyt kokoomusjohtaja Aleksander Stub ilmoitti viikolla, että, että maakuntaveroa ei tule. Onko... Hallitus tehnyt tämmöisen päätöksen, että ei, veroa ei
1: tule. Ei ole vielä tehnyt sitä päätöstä. Hän kertoi sen omana näkemyksenään, ja, ja tässä on kaksi vaihtoehtoa vielä asiantuntijoiden pöydällä. Toinen on tämmöinen puhtaasti valtion kautta kulkeva rahoitus, ja toinen on se, että, että siinä olisi osa maakunnan keräämää veroa ja osa valtion
0: rahoitusta. Auti Turvinen.
3: niin Tähän äö, aluehallintouudistukseen, tai siis sote-uudistukseen liittyy siis tämä maakunnan, maakunnan niin kuin itsehallinto ja sitten on tämä valtion aluehallinto-uudistus, niin ää, missä vaiheessa se on tämän maakunnan niin kuin tehtävien määrittely? Että siinähän kun hallitus teki silloin niin hyvin muuna linjausta, niin siinä ei kovin paljon niitä sille maakunnalle tullut. Ne oli nämä maakuntien liittojen ja sitten elyistä nämä aluekehitystehtävät ja pelastustoimi. No, nyt kuulee, että tämä on niinku vielä tämä paketti ihan levällään, että, että, niinku, että, että mitä esimerkiksi aluehallintovirastostakin ollaan kuulemma siirtämässä tälle maakunnalle jotakin, että eihän se kuulosta kovin niinku loogiselta, että mitä siellä tapahtuu, <laughs> mikä sitä paketista niin, on tulossa. Siis, joo,
1: kesken eräisiä asioita tämäkin, eli kun me mennään niinku sote edellä, eli sote kulkevat edellä ja, ja sitten tämä maakunta... Maakuntaa tai aluehallinnon uudistus tulee sitten vaiheessa pikkusen perässä. Mutta molempien, molempien, molempien tuota, uudistusten tavoitteena on niin kuin ensi kesään, ensimmäinen 2017, meillä pitäisi olla maakuntalaki valmis ja sote valmis. Milloin nämä
0: päätökset Maakun...
1: Tämän kevään aikana tulee myöskin maakuntien tehtävä tarkentumaan. Ja, ja tämä sotehan on nyt se suurin suurin tehtävä kokonaisuus, mutta kyllä me mietimme myöskin sitä, että mitä tuolta keskushallinnosta voidaan sitten siirtää tänne itsehallintoalueelle, sillä tavalla, että saadaan todella virtavi- virtaviivainen hallinto Suomeen. pirjo
4: pika Ihan kysymys, että tässä on tippunut jo kärryiltä, että tässä on puhuttu näistä maakuntavaaleistakin, ja niitä on heitelty, on presidentinvaalien yhteyttä, ja on siirretty kuntavaaleja. Milloin nämä nyt sitten nämä hmm. maakuntavaalit järjestetään, järjestetäänkö niitä, ja... Onko näissä maakuntavaltuustoissa sitten jonkunnäköinen tämmöinen korvamerkintä myös näille pienemmille kunnille vai onko siinä, tässä pelkonahan on se, että se keskus, keskuskunta nappaa sitten siitä sen
1: tavallaan? Mm-hmm. Tässä on näiden asioiden valmistelussa niin kaksi vaihtoehtoa, joko se, että me valmistellaan kaikki salaisesti ja kerrotaan yhtäkkiä, että päätös oli tämä, tai sitten me kerrotaan, että nämä on Nämä päätetään tämän kevään aikana ja silloin erilaisia vaihtoehtoja on keskustelussa. Mä luulen, että tämä tämmöinen avoin valmistelu on kuitenkin se, se parempi vaihtoehto. Tää koskee myöskin vaaleja, eli suora kansanvaali on ilman muuta se, mikä kuuluu maakuntavaaleihin. Nyt, nyt puoluesihteerit ovat valmistelleet erilaisia vaihtoehtoja ja vaalien ajankohtia ja, ja myöskin siitä tehdään tämän kevään aikana. Päätös. Erilaisia vaihtoehtoja on keskusteltu ja ne on ollut julkisessa keskustelussa ja mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Nämä poikkeamathan lähtee vaan nyt, että miten tehdään tämä ensimmäinen vaali, koska jatkossahan se on ilman muuta kuntavaalien kanssa yhtä aikaa. Mutta kuntavaalit tulee jo ensi keväänä ja, ja se on ehdottomasti liian aikaisin, koska meillä ei ole maakuntalaki siellä valmis ja ei voida valita valtuustoa, joka ei vielä tiedä tehtäviään.
4: Eli tänään taitaa tavallisin vastaus olla, että auki yhä, auki yhä.
1: Mutta auki yhä, yhä ja mennään, mennään täsmälleen aikataulun mukaisesti ne päätökset. eli ne päätetään tämän kevään aikana niin kuin on sovi.
0: Mutta me kannatamme todellakin keskustelua. Ei siltä aina sellaisessa <laughs> pitoa. Mutta <köhön> ää, mennään tässä, kun ollaan Lapissa hieman tänne päin koskeviin kysymyksiin. Ensimmäisenä Sari Peltari Heikka, Pohjolan Sanomista.
3: Ollaan
2: arktisella alueella ja ja Suomelle on tulossa Arktisen neuvoston puheenjohtajuus. Millaisilla teemoilla, kärkihankkeilla Suomi lähtee liikkeelle? Joko se on linjattu?
1: Joo, näitä nyt valmistellaan kiireen kiireen kaupalla ja ja se on yksi näistä satavuotisjuhlavuoden tärkeistä asioista saadaan tämä Arktisen neuvoston puheenjohtajuus. Siellä on useampiakin asioita. Valmistelussa, mutta kyllä me nyt mietitään myöskin näitä isoja investointeja että, niin kuin täällä, täällä Suomessa, että onko tässä ratayhteydessä nyt järkeä ja taloudellista perustaa. Me ollaan miettimässä myöskin, että mikä meidän rooli voisi olla tuossa koiliskaapelissa, joka, joka toisin nopean yhteyden tuonne Aasiaan ja, ja samoin niin koilisväylään liittyviä kysymyksiä varmasti. Esillä. Tämä arktinen, arktinen alue, niin siellähän on, on sitten turvallisuuspoliittisia kysymyksiä näiden taloudellisten ja ympäristöintressien lisäksi. Että hyvin mielenkiintoinen puheenjohtajuus vuosi tulossa.
2: No siinä puhuttiin jo niistä vähän liikenteeseen liittyvistä asioista. Ajattelin tulla nyt vähän tällain lähemmästä, mm-hmm. missä me ollaan, kun olemme muoniossa. Ja meillä menee tässä ohi, jota pitkin olemme kaikki tulleet, käsivarren tie e 8 Kilpisjärveltä, Tornio ja siitä etelään. Ja se on tie, josta on viimeiset muutamat vuodet Lapissa ollut todella iso huoli. Siinä on paljon raskasta liikennettä, joka käyttää sitä läpikulkuun. Ja siihen on kyllä saatu nyt älyliikenteen hankkeisiin rahaa, mutta liikenneturvallisuus on se asia, joka näitä ihmisiä täällä puhuttaa. Harva se viikko nostetaan raskaita autoja ojista. Ministeri Banner on väläyttänyt jopa, että ulkomaalaisille rekoille jo, täytyisi miettiä niiden talviliikennekuntoa, mm. talvirengaspakkoa. Mitä voitaisiin tehdä? Onko jotain luvassa?
1: Joo, tä, tätä kysymystä nyt tällä hetkellä juuri mietitään, että onko tämä talvirengaspakko, joka erityisesti tuolla, tuolla tieosuudella, siellä käytetään kuulemma ketjujakin jonkun verran ja, ja ketjuttaa taas syö, syö tuota tien kuntoa. että kyllä niin kuin, maalaisjärki sanoisi, että paljon, paljon järkevämpää on vaatia talvirenkaat kuin sitten liikkua kesärenkaalla ja käyttää tuolla tiepätkällä sitten ketjuja, jotka kuluttaa kyllä hurjaa vauhtia tuota tietä, joka on muutenkin huonossa kunnossa.
2: Onko siihen Suomella mahdollisuus
3: tehdä tällainen?
1: Sitä selvitetään parasta aikaa. Olette Torvinen Lapinkas. Todennäköisesti on, sanoisin näin.
3: Toinen pohjoinen aihe saamalaisten oikeudet. Niin tässä on Metsähallituslakia on uudistettu kevään mittaan, ja, ja tätä, se on eduskunnassa, ja siihen ei ole tulossa näitä saamelaiskäräjien toivomia pykäliä tästä saamelaiskulttuurin heikennyskielosta. Te olitte eilen imaalossa, ja siellä nyt viimeksi saamelaskeräjen edustajat on teille siihen vielä vedonut että, että se vielä muutettaisiin, niin mitä heille vastaatte?
1: No kyllä täh, tässä on otettu hyvin huomioon nyt nämä kaikki, kaikki näkökulmat tässä, tässä asiassa. Erityisesti on paljon ristikkäisiä paineita ja kompromissia tehdään, mutta tähän tulee tämmöinen tietynlainen kuntakohtainen kuuleminen ja, ja tämmöinen mahdollisuus, että, että näissä metsätalouskäytöissä kuullaan sitten alueen ihmisiä ja se säilyy, säilyy siellä edelleenkin ä, tähän Tämä oli nyt näistä vaihtoehdoista selkeästi paras, tämä yhtiö, yhteyttämisvaihtoehto, kun meidän piti jotakin tehdä ja nopeasti, jos me halutaan niin tämmöinen monopoli säilyttää näissä valtion met, met, metsä, metsien käyttämisessä ja, ja me, me se halutaan tehdä. Tässä on liittynyt niin monenlaisia... Turhiakin pelkoja tähän asiaan. Esimerkiksi, että yhtiö myyteisiin ulkomaille. Kyllä, ei, ei tästä ei missään tapauksessa ole kysymys. Ja kaikki on eduskunnan päätösten takana. Ja neljö senttiäkään maata ei siirry tälle osakeyhtiölle, vaan, vaan se metsätalousliiketoiminta siirtyy
0: sinne. Pirjo.
4: Olisi vielä palannut tuohon, mitä sivulausissa sanoitte tähän, tässä arktisessa yhteydessä. Että... Tämä ministeri Katainenhan puhui silloin aikoinaan tästä Tästä, tästä raideyhteydestä jäämerelle. Onko niin, että sitä ei jokaan kuopattu, sitä hanketta? Että se, se on yhä piirustuspöydällä.
1: Kyllä se äh, niin täysin mahdollista on, että näitä pitkän, pitkän tähtäimen hankkeita saadaan, saadaan eteenpäin. Et, äh, Lipponenhan teki noin vuosi sitten siitä, siitä, siitä hyvän selvityksen, jota, jota kyllä tutkitaan tarkasti. Että
4: se on kallis investointi, mutta se siis... on...
1: Se on kallis investointi, mutta siihen, siihenkin on mahdollista saada muita mukaan. ettei sitä missään tapauksessa kuopattu ole, eikä myöskään ole tehty päätöstä, että semmoinen tehtäisiin. Mutta tässä on monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia tuolla pohjoisessa. Ja muutenkin näyttää siltä, että täältä pohjoisestahan tämä, tämä kasvu lähtee liikkeelle, että tämä on ollut todella... Todella antoisa kierros täällä Lapissa, kun, kun olen huomannut ja kuullut, että matkailijamäärät on lähteneet kasvuun ja, ja, ja sillä tavalla täältä on niin kuin, pitkästä aikaa Suomessa hyviä uutisia ja mukavaa, että ne kuuluu täältä Pohjoisesta.
0: Niin, ja te harrastatte ilmailuja ja lentämistä tälläkin reissulla. Siihen liittyen, Sari Peltteri Heikka.
2: Niin, Merilapista olevaa kysymystä. Eli Lappihan on laaja, niin kuin etäisyydet mm. on tullut tässä jo esille ja... Ja teidän tontille ne kuuluu omistajaohjaus. Ja, ja meillä on tuolla ollut isona murheena kemi on lentokentän tilanne. Lennot ovat harventuneet ja, ja tuntuu, että ne välillä jopa lopetetaan tykkänäänkin. Ja kuitenkin viennin kannalta Merilappi on merkittävää outokumpua ja paperitehtaita. Kemin on suunnitella myös uusi biodiesellaitos laitos ja nämä lentoyhteydet on todella tärkeät. Mitäs voitaisiin tehdä, että päästäisiin pohjan perintäkaupoille?
1: Joo, kyllä tämä lentoliikenteen säilyttäminen täällä Lapissa on äärimmäisen tärkeä matkailulle ja, ja muille elinkeinoille. Ja, ja <köhö> siihen tehdään kyllä töitä, että, että se, se säilyy. Siinä täytyy tietenkin olla kaupallinen perusta, mutta. Sikäli kun matkailuyrittäjiä tälläkin reissulla olen haastatellut, niin, niin on tullut väitteitä, että aika moni kauppa on jäänyt tekemättä sen takia, että, että yhteydet ovat niin vähäiset. Eli, eli kyllä tämä täytyy nyt huolella käydä, käydä läpi, että, että emme nyt ainakaan valtiona tai valtion yhtiönä saada olla pullonkaulana
0: täällä. Piri Ovinen.
4: No, täällä on nyt päivä paistanut ja te olette kuulleet hyviä uutisia ja, ja... Turisteja on paljon vähän nyt synkistellään sitten seuraavaksi valutaan vähän enemmän etelään. Talvivaarasta seuraava kysymys. Nyt tuntuu, että mikä raha ei tuossa terfemmissa ei riitä. Milloin hallitus tekee sen päätöksen, että että nyt se on loppu, että nyt nyt rahaa ei enää syydetä siihen.
1: Joo, kaivokselle annettiin viime kesänä kaksi vuotta aikaa saada asiansa kuntoon ja tästä nyt on kohta vuosi kulunut. Jos se piste, että asioita ei saada kuntoon todetaan aikaisemmin, niin hallitus on valmis tekemään aikaisemminkin päätöksiä. Tai jos, jos näyttää siltä, että sille löytyy taloudellinen perustaja ja muita omistajia, niin ollaan valmiita tekemään se jatkopäätös aikaisemmin. Mutta se on erityistarkkailussa koko ajan hallituksella tämä, tämä yhtiö, jossa on... on niin monenlaiset ongelmat, sekä taloudelliset että, että ympäristöongelmat yhtä aikaa.
4: No miltä teistä on kuulostanut se, että tuo, tuo raha loppuu nyt jo paljon aikaisemmin kuin mitä on ajateltukaan?
1: Se, että jos ei siihen löydy ö, ulkopuolista, rahoitusta ulkopuolisia osakkaita, niin, niin ö, kyllähän se kertoo siitä, että se talouden pohja on kyseenalainen. Ja tämä on erityis seurannassa ja tarkkailussa koko ajan, ja, ja tuota, tarvittaessa
0: tehdään nopeastikin päätöksiä. Nopea kysymys vielä, että onko valtio, tai miss, onko valtio aikeissa tukea että kemin suunniteltua biojelaisuhtamatehdosta? Se
1: on myöskin nyt, nyt selvityksessä, mutta kyllähän nämä isot hankkeet on, on EU-rahaa saaneet, tai, tai valtion raha ainakin sitten... Sitten se ympäröivän infran, esimerkiksi tieinfran suhteen, jos sellaisia tarpeita on. Kyllä, kyllä näihin isoihin investointeihin tehdään tietenkin kaikkemme, että, että ne saadaan toteutettua. Nämä, jos nämä kaikki toteutuvat, mitä suunnitellaan, Äänetkoski ja Kuopio, ja Kemijärvi ja Kemi, niin meillä alkaa olla se 15 miljoonan lisää käytön tavoite saavutettu.
0: Pääministerin haastattelutuntija on jäljellä vielä runsaat seitsemän minuuttia. Jatketaan kierrosta, Auti Torvinen.
3: Kysymys puheen. keskustan puheenjohtajalle. Te olette kiertäneet nyt Lappia, mutta täällä on sitten kiertänyt omaa kierrostaan. Keskustan kunniapuheenjohtaja puheenjohtaja Paavo Väyrynen on oma kansalaispuolueettaan esitellyt ja arvostellut. Hallituksen politiikkaa, ainakin Kemissä ja Rovaniemellä perjantaina, niin mitä tuumaatte tästä varjokierroksesta?
1: Vapaa maa. Siitä vaan kiertämään kaikki, kellä kiertämisen intoa riittää.
4: No tässä teillä on nämä kaksi hattua, on tämä pääministerin hattu ja sitten on tämä keskustajohtajan hattu. Ja nyt ainakin sieltä keskustasta kuuluu, että siellä taitaa olla aikamoista turbulenssia, nyt, että siellä sihteeri lähtee ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja lähtee jo nyt aika aikataululla presidenttiehdokkaaksi. Tarkoittaako tämä sitä, että myös hallitukseen on tulossa muutoksia, ministerimuutoksia, paitsi tämä nyt tämä sitten aikana?
1: Ei minulla ainakaan ole tietoa sellaisista muutoksista hallitukseen. Eli, eli puolue- vaali on keskustassa puoluekokouspäätös se puoluekokousvaali. ja puoluekokousvaali. Tämä on se aika, kun ilmoitetaan sitten siitä, että onko käytettävissä jatkokausille. Ja, ja, ja tuota Puoluesihteeri Timo Laaninen on tehnyt todella hyvää työtä puolueessa kuusi vuotta puoluesihteerinä. Ja, ja hän nyt päätyi sitten siihen, että ei, ei halua enää jatkaa. Ja, ja siihen nyt on tietääkseni ainakin kaksi ehdokasta ilmaantunut. Meillä puoluehallitus päättää tämän kuun lopulla sitten siitä, että onko presidentti presidenttiehdokkaan valinta myöskin puoluekokouksen listalla. Tähän on viimeinen puoluekokous ennen presidentinvaaleja. Meillä puoluekokous valitsee ehdokkaan. Ja, ja tämä päätetään siis tämän kuun lopulla ja, ja toivottavasti tähän mennään ja, ja ehdokkaita ilmaantuu. Ja jos niitä on useampi,
0: niin ja järjestetään jäsenvaalikin tässä vielä. Etupeässä näihin pääministerin virkatehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta Siitä liittyy tavallaan. Niin.
3: Hmm. siis Torville. Puoluekakois valitsee mutta tota, te vaikutatte pitkälle tähän eduskuntaryhmän puheenjohtajan valintaan, niin minkälaista osaamista haetaan, onko nuorennusleikkausta naista, mitä, mitä toivotte?
1: No kyllä tämä, nämä eduskuntaryhmän valinnat on sellaisia, että puolueen puheenjohtaja ei niihin,
0: <tos> niihin puutu. Mutta pääministerin tärkein <tos> avust- on, äh, kyllä. yhteyshenkilö eduskunnassa. Että sen,
1: sen myönnän, että, että kun tulin valituksi, niin, niin tuota, Esitin toiveeni, että Matti Vanhanen olisi, olisi ryhmän puheenjohtaja, koska tiesin, että, että häneltä saan hyvää tukea tähän, tähän tuota alkuun, kun, kun kuitenkin ensimmäistä kertaa pääministerinä toimin ja, ja Vanhasella on sitten pitkä kokemus. Mutta en aio puuttua kyllä ryhmän puheenjohtajavalintaan millään tavalla, jos, jos sellainen tulee eteen.
0: Kaikki katsovat toisiaan sieltä Piri
4: no, Sitten kysyisin ihan tästä hallituksen työkyvystä, että, että tossa, e, tässä nyt ihan sanot, voi melkein sanoa, että päivittäin tulee, tulee tätä vetoa kokoomuksen ja keskustan välillä. Ja nyt sieltä ihan keskustan eturivistäkin kuuluu, että tuota, tämä marraskuinen hallituskriisi, joka silloin oli, että, että siitä jäi kokoomukselle sellainen, sellainen trauma, että, että eivät tahdo to, toipua siitä ollenkaan. Oliko teiltä arviointivirhe viedä tuo tilanne niin tiukoille, että uhkasitte tuolla presidentin luokse kävelylle?
1: Minun pääministerinä pitää varmistua siitä, että hallituksella on toimintakyky. Ja, ja toimintakyky minulle tarkoittaa sitä, että tehdään päätöksiä silloin kun niiden aika on. Ja, ja meidän ohjelmassamme luki, että me teemme loka vaihteessa nämä soteen liittyvät päätökset ja jos emme olisi kyenneet niitä tekemään, niin eihän meillä ole olemassa ole oikeutta silloin. Ja siitä tässä oli kysymys. Ei se mitään, se, se, oli, se oli kriittinen tilanne ja, ja siellä oli erimielisyyksiä, jotka sovittiin. ei, ei näe niistä mitään jälkeä hallitus, hallitustyöskentelyssä ja hallituksen sisällä. Ote Turvinen.
3: Muistaakseni joulukuun pääministerin haastattelutunnilla annoitte uuden vuoden lupauksen, että yritätte pitää yhden vapaapäivän viikossa tänä vuonna. Miten se on onnistunut?
1: No vähän heikosti se on onnistunut, mutta nyt pääsiäisenä tulee useampi kerrallaan. Pääsiäisen pyhinä, että ehkä se nyt keskimäärin kompensoi sen suurin piirtein sen lupauksen toteutuneeksi.
2: Herra pääministeri, mikä on jäänyt päällimmäiseksi tällä Lapin kierroksella? jossa olette käyneet useammalla paikoilla.
1: No, Täällä on tietenkin näitä, esimerkiksi tämä saamelaisasia on sellainen, joka, joka, joka on pitkä, pitkään ö, vaivannut asia. Mutta kyllä päällimmäisenä tästä jäi se tulevaisuuden usko, ja, ja, ja tuota, sillä tavalla tämä on ollut kyllä virkistävä. Käynti, koska tämmöistä käänteen viestiä ollaan tietenkin nyt kaipaamassa koko Suomeen. Ja minusta semmoista talouskäänteen viestiä täältä on nyt saatu. Todella positiivinen nuorten yrittäjien tapaaminen Rovaniemellä eilen illalla. Ja sitten nämä matkailuyritysten rohkaisevat viestit ööpymisten lisääntymisestä ja matkailijoiden lisääntymisestä. Ja tuossa oli todellinen ruuhka äsken. Tuossa Kittilän kentällä ei menannut päästä. Päästä laskuun, se kertoo kyllä hyvää. Lyhyt kirjoitus.
4: Tässä pahapoliisi vielä kysyy tämän viimeisen kysymyksen. Nyt jälleen nämä teidän sidonnaisuuteen ovat olleet otsikoissa. Oletteko aikeissa täydentää sitä, että tähän ei et aina tarvitsisi palata tähän merkittävän rahoitus? Ja nyt on vajaa
0: aikaa. En tiedä, mitä tarkoitatte.
4: Tarkoitan tätä, mistä nyt on tullut näistä vakuutuskuorista ja muusta. Nyt.
1: Minulla on pitkään ollut säästö. Henkivakuutus 20 vuotta. Minä, minä en omista osakkeita. Ja tämä on ihan käsittämätöntä, että se ei riitä julkisista lähteistä. Toimittaja itse voi käydä tarkistamassa. Että minulla ei ole suoria osakkeen omistuksia. Ja Ylekin on virheensä jo korjannut tästä, tästä, tästä asiasta. Tämä on, tämä on niin kuin toivotonta tämä keskustelu tältä osin. Valitettavasti tämä on
0: näin. Kiitokset pääministeri Juha Sipilä. Tässä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kysyliöinä olivat siis Sari Peltteri-Heikka, Outi Torvinen ja Pirjo Aavinen Yle-uutisista. Kello on 10 sekunnin kuluttua 15 vuodossa Aikamerkki ja radion uutiset.